1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Bienvenido al 2024. Hoy en Sobre la Mesa, Mirna Conti y Víctor Alvarado estarán con nosotros. Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Se sienta a la mesa y en el último segmento, el sociólogo político Aarón Gamaliel Ramos. Estará con nosotros a partir de las 9 y 40 de la mañana. Y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 2 de enero del 2024. Con las 8 en punto de la mañana. Los asuntos
0: del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir a nivel local. Voy a estar haciendo referencia a una columna que publiqué ayer en el periódico El Nuevo Día. Quiero eh, también hacer referencia a una noticia que se relaciona con el tema de las finanzas de los partidos políticos, específicamente el Partido Independentista puertorriqueño. Quiero hablar también de Proyecto Dignidad y el tipo de candidato que está trayendo a sus filas. Y quiero hablar también sobre una entrevista que se le hiciera al secretario de Desarrollo Económico Manolo Sidrey, que es publicada por el periódico El Nuevo Día en el día de hoy. Pero primero, a nivel internacional, noticias que se destacan hoy. Líder de la oposición surcoreana es apuñalado en el cuello. Líder del partido demócrata de dicho país y ex candidato a la presidencia. Por lo visto, las heridas, aunque serias, no fueron de gravedad y está en recuperación después de una cirugía. En Israel se están retirando algunas tropas de la franja de Gaza, pero se advierte que continuará la guerra en dicho territorio palestino y también hubo una decisión del Tribunal Supremo de dicho país que revierte una reforma judicial que había sido la principal noticia que había salido de Israel durante el 2023 hasta el ataque de Hamas el 7 de octubre. Por otro lado, también el gobierno de Benjamin Netanyahu podría estar tambaleándose próximamente toda vez que encuestas en el país apuntan a que en este momento la mayoría que actualmente tiene la coalición de Benjamin Netanyahu se diezmaría, se dividiría por la mitad, se reduciría por la mitad el número de delegados que tendrían en el parlamento de dicho país. En Japón, un terremoto de 7.6 para comenzar el año, lamentablemente, 48 muertes en ese país asiático. Y en la guerra en Ucrania por la invasión rusa, hay al menos 4 muertos y 92 heridos por los efectos de los bombardeos, la mayoría rechazados por los sistemas de defensa antimisiles que Estados Unidos y otros países de Europa Occidental le proporcionaron al gobierno de Volodymyr Zelensky. Este nuevo ataque es uno de los mayores desde el comienzo de la guerra a gran escala, de nuevo por la invasión rusa de Ucrania. Eso a nivel internacional para que estén al día. En cuanto aquí, a Puerto Rico, aterrizando en San Juan y en el resto de nuestro archipiélago, quiero simplemente leerles este escrito que realicé durante esta pausa de fin de año y de comienzo de este año 2024, y quiero leérselos casi íntegramente porque se refiere precisamente a este programa y al análisis que yo hago a diario y que ustedes me dan el privilegio de hacer, a diario a través de las ondas radiales de Radio Isla 1320. Este escrito comienza el día en que despedimos el 2023. Leí dos artículos en el diario de New York Times que destacaban el progreso de la humanidad en áreas que de ordinario miramos apesadumbrados. En uno, la doctora Hannah Ritchie de la Universidad de Oxford decía que el diluvio de datos y artículos apocalípticos sobre el cambio climático oculta nuestra capacidad de imaginar soluciones. Hay mucho progreso que reconocer y lecciones de las que aprender. Eso es una cita directa. Por otro lado, el periodista, comentarista político y dos veces ganador del Pulitzer, Nicholas Kristof, escribía que, cita, vale la pena reconocer el progreso alcanzado, no para distraer de todo lo que va mal, sino para recordarnos que cuando nos esforzamos con empeño podemos lograr cosas asombrosas. Cierra la cita. Como alguien que comenta a diario por la radio sobre la cotidianidad de nuestro país, estas palabras me hicieron reflexionar sobre mi propio acercamiento a nuestra realidad. Gran parte del análisis hoy se centra en dos ejes, lo mal que estamos y la adjudicación de responsabilidad. La cobertura del quehacer público en nuestro país en general no admite la posibilidad del progreso. Esta tendencia al hiperpesimismo, a la celebración del fracaso de Puerto Rico y de otros puertorriqueños nos ha sumido en una depresión colectiva. No hay duda que muchas cosas andan mal y que mucha gente sufre, pero también es cierto que si no hacemos un esfuerzo por reconocer nuestros éxitos y héroes, más difícil será ver la posibilidad del progreso y del cambio, ni hablar de realizarlos. De paso, es común que las administraciones de turno, pensando en la reelección, reclamen que la cobertura mediática no les favorece. Sin embargo, como lo veo... La razón principal que como país tenemos para destacar lo que funciona es que sin ver la luz al final del túnel es muy difícil saber hacia dónde andar. Así pues, me propongo este año hacerme las siguientes preguntas sobre cada tema que vaya a abordar. Primero, es cierto y está actualizado el dato. No creo tener que explicar en tiempos del fake news y la inteligencia artificial, ¿Por qué esta pregunta de umbral es obligada? Segundo, ¿es dato o anécdota? Acostumbramos aquí a extrapolar la realidad de una persona y decir que es la realidad del país, pero a veces los datos contrastan con la anécdota. Tercero, ¿cuál es la fuente original? A menudo hay datos que se convierten en ciertos por mera repetición en una fuente secundaria tras otra pero la fuente original no es fidedigna. Pensemos en la perniciosa y desmentida teoría de la relación entre vacunas y autismo. Cuarto, se requiere de más contexto para entenderlo. Por ejemplo, cuando hablamos de pobreza en nuestro país, la medición más común emplea los estándares del gobierno federal. Este dato no es directamente comparable con el resto de los países, toda vez que el Banco Mundial tiene varios escalafones distintos. La pobreza extrema se define como una persona que vive con menos de $1.90 por día, mientras que la vara para la pobreza moderada en países de ingreso mediano bajo es $3.20 por día y en países de ingreso mediano alto es de $5.50 por día. Quinto, ha habido progreso. El sistema de salud en Puerto Rico sin duda está roto. Aún así, la expectativa de vida ha aumentado de 68.9 años en el 1960 a 80.2 en el año 2021, después de la pandemia. Esta cifra es más alta que en República Dominicana, donde la estadística homóloga es 72.6 años, Cuba 73.7 años y hasta Estados Unidos con una expectativa de vida de 76.3 años, entre otros países que les superamos. En tiempos más recientes, la mortalidad infantil en Puerto Rico pasó de 10.2 a 6.6 por mil nacidos vivos entre el año 2000 y el año 2019. La gran... Época de la crisis puertorriqueña durante este siglo, lo cual implicó una reducción de 35.3% en la mortalidad infantil. Por último, me preguntaré qué soluciones se están ensayando aquí y afuera de manera exitosa. Para mencionar dos áreas en educación, el programa Montessori de Ana María García Blanco y las Escuelas Públicas Alianza nos muestran un camino distinto para nuestros jóvenes. En materia de energía, hemos ido de tener una capacidad reducida y estancada de generación renovable, principalmente hidroeléctrica, a principios de siglo, a tener hoy una creciente y, y diversificada cartera de generación solar industrial con 150 megavatios ya instalados, solar residencial con más de 500 megavatios, eólica, viento, con más de 100 megavatios y modelos co comunitarios como la cooperativa San Salvador en Caguas y Casa Pueblo en Adjuntas. Nada de esto que quede claro significa claudicar a luchar contra la injusticia. Tampoco se trata de celebrar el último comunicado del oficialismo. Gobierno y país no son lo mismo. Se trata de una mirada a sus profesionales, jóvenes, trabajadores y soñadores con el optimismo de lo posible. Desde este espacio, Intentaré enfocar más en lo bueno sin ignorar lo malo en este año 2024 que apenas comienza. Ese es mi compromiso con ustedes. Hablemos ahora de las noticias del día aquí en Puerto Rico. El Partido Independentista puertorriqueño sigue estando adelante en los ingresos de los partidos. Yo creo que hay que hacer esta distinción. Y creo que el Partido Independentista puertorriqueño ha sido muy efectivo durante todo este cuatrienio en hacer ver que sus finanzas son tanto más fuertes que las de los demás partidos, incluidos, de paso, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Lo importante aquí es destacar que en el Partido Independentista puertorriqueño, candidatura y partido esencialmente son una misma cosa. O sea, en la medida en que el Partido Independentista puertorriqueño no celebra primarias, y establece su candidato a la gobernación por una vía alterna. No estoy aquí pasando juicios sobre si es democrático o no, simplemente estoy estableciendo un hecho. Ellos designan el candidato a la gobernación y no tiene un reto. En la medida en que eso es así, el partido independentista puertorriqueño se puede enfocar en las finanzas del partido única y exclusivamente. Los demás partidos, particularmente los principales, en la medida en que uno no sabe si el presidente actual va a ser el presidente el día que lleguen las elecciones y, por tanto, candidato a la gobernación, los partidos principales tienden a tener presidentes, miembros, candidatos que están recaudando para sus propias arcas electorales y no para la colectividad. Eso es un defecto de ese modelo, pero es una realidad. Y en ese sentido, de nuevo, creo que el Partido Independentista puertorriqueño, al insistir, nuestras finanzas son más sólidas que las de los demás partidos. Tiene razón, es cierto el planteamiento, pero como les mencionaba en el segmento anterior, contexto, bueno, pues en contexto ese dato no es tan impresionante cuando uno mira, por ejemplo, en el caso del Partido Nuevo Progresista, las arcas, electorales de Pedro Pierluisi, que tiene 4 millones de pesos, y hasta de la propia comisionada residente que ya tiene cerca de un millón de dólares. Mientras que en el caso del Partido Independentista puertorriqueño, de nuevo, partido que tiene las finanzas más sólidas, según reporta Glorimar Velázquez, y cito aquí directamente del artículo, y esto es del periódico El Vocero de hoy. De acuerdo con el informe de la Oficina del Contralor Electoral, el partido independentista puertorriqueño encabeza la lista de recaudos con un balance de 272 mil dólares, 723 con 62. Inicialmente el PIB tenía un balance de 34 mil dólares en el 2020 y a eso se suman 950 mil dólares en ingresos del 2020 hacia acá y se registran 712 mil dólares en gastos, o sea, han gastado casi un 70% de lo que han ingresado en estos tres años. Lo interesante de esta nota, además de, de nuevo, poner en contexto lo que significa la fortaleza de las finanzas del PIB frente a los demás partidos como colectividad, lo interesante de este dato es que Juan Dalmao ha confirmado una estrategia de recaudo de fondos que por lo bajo los demás partidos en la legislatura habían estado señalándole al partido independentista puertorriqueño y criticándolo por algo que les voy a mencionar. Pero primero veamos lo que dice Juan Dalmau. De nuevo, cito del artículo del periódico El Vocero de hoy. Mencionó que en términos de recaudos la estrategia del PIB descansa en un esfuerzo que se ha trabajado desde hace años dirigido a que los militantes del partido puedan donar de forma sistemática y constante mediante un descuento automático. Este esfuerzo se ha intensificado, estoy aquí citando directamente del secretario general del PIB, este esfuerzo se ha intensificado y ampliado mediante una campaña a nivel digital para que toda persona, sea militante o no del PIB, se una al grupo de donantes y haga su aportación. Lo que se ha señalado por lo bajo en la legislatura es que la mayor parte de esos
2: recaudos
1: del Partido Independentista puertorriqueño que se han usado como argumento para plantear la solidez de la institución y el crecimiento de la institución, que esta estrategia se ha centrado sí, en descuentos automáticos, una especie de depósito directo, descuento automático, de la nómina de los empleados que trabajan para el Partido Independentista puertorriqueño en la legislatura y en la Comisión Estatal de Elecciones. Y si eso lo hiciera el Partido Popular Democrático o el Partido Nuevo Progresista, me pregunto cuál sería la reacción de los demás partidos. O sea, eso de decir es que nuestros empleados todos se sienten compelidos eh, por su apoyo a la colectividad a tener un descuento directo de su nómina cada quincena para apoyar las finanzas del partido. Si eso pasara en el Partido Popular o en el PNP, pregunto, simplemente lo dejo sobre la mesa, pregunto, ¿cuál sería la reacción de los demás partidos? Y precisamente, esto no ha sido algo de lo que se le ha cuestionado en diversos casos de corrupción, de paso, a muchos legisladores, que no estoy diciendo que sea equivalente, porque esto no se trata de sacar dinero para pagarle las deudas de Hacienda o del IRS a Tata Charbonnier, por ejemplo. No estoy haciendo esa equivalencia, pero... Ciertamente hay algo raro en que una estrategia de recaudación de fondos basada en la en el descuento automático que no se le cuestione algo más al Partido Independentista puertorriqueño. ¿Quiénes son esos donantes? Yo quisiera saber, por ejemplo, si más del 80 de esos donantes que tienen descuento automático, que deben estar reportados de paso en los informes del partido, si más del 80% de esos donantes son precisamente empleados del propio Partido Independentista puertorriqueño, o bueno, empleados del Estado Libre Asociado, de entidades que tienen que ver con el Partido Independentista puertorriqueño, la oficina de Denis Márquez, la oficina de María de Lourdes, eh, Santiago y por supuesto las oficinas, diversas oficinas y juntas de inscripción permanente de la Comisión Estatal de Elecciones lo dejo sobre la mesa, creo que sería una pregunta importante de nuevo para darle más contexto a esta noticia, por otro lado Proyecto Dignidad Proyecto Dignidad el domingo 31 de diciembre Amanda Pérez Pintado publica una nota en la página 10 del periódico y esta nota reseña que más o menos una docena de candidatos de Proyecto Dignidad que se postularán en estas elecciones generales del 2024 para ocupar puestos desde alcaldías hasta escaños legislativos y por supuesto hasta el propio candidato a la gobernación vienen de ser candidatos o miembros del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático. Una docena de candidatos que han hecho ese brinco y hay una en particular que la citan en este artículo y yo quiero leerles a ustedes aquí esta cita para que veamos a lo que vienen a la política algunas personas, a la política tanto la vieja como la nueva. Cita, estoy citando del artículo. Entre los aspirantes que decidieron cambiar de partido está la candidata a la alcaldía de Sidra Sheila Dávila, quien no prevaleció en las primarias por el distrito senatorial de Guayama del PPD en el pasado ciclo electoral. Quiero insistir en esto. Ella no es que perdió las elecciones generales, es que ella perdió en la primaria. Eh, esta primaria en Guayama salieron electos eh, Albert Torres y creo que Gretchen Howe, es la senadora que ahora es eh, miembro de la Cámara de Representantes. Así que ella pierde contra Gretchen Howe y Albert Torres. Albert Torres es el, el escogido. Dávila, eh, Sheila Dávila, Dijo que militó con el PPD desde su juventud y trabajó en las oficinas de varios legisladores populares, así como en la oficina de prensa de la exgobernadora Sila Calderón. En su página de Facebook aparece en fotos junto a líderes populares como los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla y el presidente del Senado José Luis Dalmao, entre otros. Dice Sheila Dávila, yo nací en el PPD. La candidata, quien fungió como presidenta de las Mujeres Popular de Sidra, afirmó sin embargo que el partido, cita, se olvidó de ella tras la contienda primarista porque no la tomaron en cuenta, cita, para ninguna posición estando ellos en el poder. Cuando ellos ganan en el 2020 se olvidaron de esta servidora porque ellos no querían a su lado políticos derrotados. Es parte de malestar de sentimiento, tanto que he elaborado con el PPD y no tuve ese apoyo. En otras palabras, no le dieron un puestecito, no le dieron un guisito. O sea, está bien, reconozco y agradezco la refrescante honestidad y candidez de eh, Sheila Dávila, la ahora flamante candidata del partido eh, Proyecto Dignidad. Lo agradezco, ojalá más personas fueran tan honestas, pero tengo que insistir en que una pregunta muy válida al liderato de Proyecto Dignidad es si ellos le han hecho algún compromiso a esta persona de que cuando eh, ganen ellos las elecciones o puestos el legislativos, sí le van a dar un puestecito, un guisito a Sheila Dávila. Porque evidentemente el cambio que ella ha dado de una colectividad a otra no tiene nada que ver con valores y principios políticos, no tiene que ver con ideología, tiene únicamente que ver con que el Partido Popular Democrático le quedó mal, no le dieron un puesto a ella y por eso entonces ella se ha cambiado de partido en espera de que quizás si Proyecto Dignidad gana, le den un puestecito. Chévere, pero de nuevo, eso no es lo que le criticábamos a la política vieja. Precisamente eso no es lo que decíamos. Ay, que es que han llenado la legislatura, el cuerpo de asesores, de políticos derrotados. Y entonces ahora los de la política nueva están en la misma. Hmm. Interesante. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilú Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv
0: para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa, por Radio Isla
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted le escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán se sienta a la mesa. Marilu, buenos días.
3: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Feliz año nuevo. Feliz 2024. Que en este año triunfe la esperanza. Feliz 2024. ¿Cómo tú Así estás? Así. Es. Estoy bien. Adiós, gracias. Estoy ¿Cómo estuvo bien? la despedida este de año? <coughs> pues estuvo bien. Fíjate, yo siempre la paso en familia. ¿En tu este, casa o, o...? No, este año la pasé en casa de, de un tío, de mis hijas. Eh, una actividad muy chévere. ¿En qué pueblo? Eh, eh, por el barrio de Caimito. Por el barrio Sí, de San Juan. Cerca, no me gusta irme muy lejos. No, me, yo,
1: yo, me sí, la sí. yo me voy a la sala. Sí. me voy a la sala. Es lo más sí, lejos sí. que estoy a llegar. Mira, pero te pregunto algo. Eh, por, tu, ¿Por dónde
3: estabas? Uh -huh. El tema de los tiros. Pues mira, te voy a contar. Eh, eso es campo, ¿verdad? Es, es, es campo, pero casi, casi ciudad. O ciudad, casi campo. Entonces, eh, una de las cosas que ellos nos llamaron la atención, que eso yo lo hago en mi casa también, porque yo vivo cercana a una comunidad rural donde uno, ¿verdad? Este, eh, aunque eso ocurre en cualquier lugar, pero eh, siempre me gusta estar guarecida. Y, y nos advirtieron que yo lo iba a hacer, aún sin advertencias, que poco antes de las 12 pues nos moviéramos al techo, pues estábamos en un área, ¿verdad?, de una terraza, de aire libre, etcétera Entonces nos fuimos a un, a un espacio techado que nos permitía ver la, los fuegos artificiales, eh, un área muy bonita porque se ve eh, mucho de la ciudad hacia el sur eh, y escuchamos varias ráfagas, tristemente, La, sí. las escuchamos, sí, eh, eso es muy triste. ¿Tú y... sabes
1: por qué te pregunto? Porque un amigo que vive también más o menos en esa zona general, no eh, me escribe y me dice, oye, yo creo que las campañas de tiros al aire no están funcionando, y que lo que ha hecho esa campaña es advertirle a las personas que se guarezcan, que, que se metan debajo de un techo sí. y que se guarden. ¿sí? Y, y entonces le he estado preguntando a varias personas, y él me lo dice porque es que me dice, yo escuché como si esto fuera una zona de guerra. ¿sí? Wow. Y es una persona que, que tiene que tiene preparación. o sea Que prepara conoce. Preparación, quiero decir, preparación en, en, en distinguir los ruidos, porque yo soy uno... Yo no sé, o sea, yo escucho un petardo, y para mí es lo mismo que un tiro, yo no sé, sí. o los carros estos, yo Yo, yo, yo he aprendido un poco a, ponen, a, a más, sí,
3: sí, las también. cosas estas en el mofle. Sí, eso sí, a mí se, se me hace difícil distinguirlo, no si, ne... eso, si eso es un mofle o es un yo tiro. Yo lo que no
1: entiendo es por qué alguien haría yo eso. Yo tampoco entiendo. Yo le oigo un ruidito al carro y yo lo llevo de inmediato al mecánico. <ríe> ¿Para qué lo voy a llevar al mecánico? Para que haga ruido. Pero bueno, esos son otros <ríe> petardos. <petepe, esos ríe> para otro día. El punto es, yo no sé distinguir. Esta es una persona que sabe distinguir, ¿ok? Eh, y, y él me dice, mira, eran tiros y fue una cosa, le dice, más que el año pasado. Entonces te pregunto a ti, tú me dices también, Rafa, sí. que. le he preguntado a varias personas. Y entonces, pues nada, me, me preocupa eso, ¿no? Sí. Eh, que que sí. sí, pues hemos tenido suerte, pero un día va a salir un niño corriendo sí. al patio a ver los fuegos artificiales sí. y, y le va a caer un tiro. Y si no estamos siendo efectivos con esta campaña, si realmente no tenemos muertes o más heridos porque la gente se está guardando, pues, pues chévere, qué bueno, ¿verdad? Pero, pero tenemos que hacer algo. Y claro, yo pensaba, estamos en un país donde según las estadísticas que el año pasado sacó José Bernardo Márquez, estamos en un país donde en espacio de 5, 6 años... Hemos ido de tener 88 mil licencias de armas a tener 188 mil. O sea, hay 100 mil personas adicionales sí, sí. que en su casa tienen al menos un arma de fuego. Pues, pues obviamente sí. eh, se combina el alcohol y la celebración y que hay gente que piensa que eso es de lo más divertido. Sí, y yo no lo entiendo. Sí, yo tampoco. Pero hay gente que piensa que eso es sí. divertido. Sacan el arma y empiezan a disparar. Y, y nada, lo levanto porque podemos... Celebrar podemos tener todo el triunfalismo que queremos
3: con que esta campaña ha sido exitosa Cuare Sí es, es muy triste eh, pero fíjate por otro lado eh, es, es difícil es complejo el tema porque muchas de estas armas que tienen estas personas son armas ilegales también el Estado no ha sido no ha tenido la capacidad y me refiero al Gobierno Federal y al Gobierno Estatal <coughs> de impedir que aquí eh, prolifere la, la tenencia de armas ilegales. Pero por otro lado, fíjate cuán eh, eh, paradójico es todo esto, que esto es un país que exhorta a las mujeres a que se armen. Y entonces salió hace un par de días, lamentablemente no tengo la, la noticia aquí, eh, pero salió un, un, una, un reportaje el otro día eh, donde se cubre la cantidad de mujeres que, que se han ido armando, ¿verdad? Eh, porque por un lado se, 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 está, se está creando este culto a la tenencia y posesión de armas, que es peligrosísima, ¿verdad? Y tenemos gente en la legislatura eh, promoviendo la flexibiliz flexibilización de la aportación y, y posesión de armas de fuego, tratando de eliminar la distancia que hay entre una armería y una escuela. Tenemos ese tipo de legislador que yo espero que podamos salir de ellos muy pronto. Eh, y tenemos, por otro lado, una persona como José Bernardo Márquez, que ahí como... como eh, como el CID Campeador este, lleva esa campaña eh, que creo que ha ayudado a crear un poco de conciencia, pero por otro lado, eh, pues aquí hay mucha mucha arma de fuego legal ilegal, eh, y legal y una de las cosas que te iba a comentar es cuando tú escuchas estas ráfagas que provienen de, de armas automáticas que muchas veces son... Eh, portadas poseídas por el bajo mundo y, y, y me parece no, la, que es, las automáticas, <coughs> las automáticas. yo creo que
1: por, por definición tienen que ser ilegales sí, tienen o sea, yo que no, ser, no, no sí. me parece que aquí se pueda comprar sí. no, un no, arma no, ni automática ni no semiautomática no legalmente no lo creo. Creo, creo
3: incluso hay gente que las, las maneja para convertirlas en automáticas Correcto. que eso también es, es, es ilegal eh, pero lo que te quiero decir es hasta qué punto eh, nosotros hemos llegado eh, en cuanto a, a, la, a la utilización, a la tenencia, a la aportación, a la utilización de armas de fuego, eh, a diferencia quizás de otros países donde eso es este, prácticamente eh, impensado. Eh, y, y una de las cosas que quería comentarte Adicional a eso, que es un, algo que tenemos que trabajar eh, y que, bueno, a pesar de, de, de las muchas campañas, pues todavía seguimos viendo eso de, de, de disparar uh, en, la, en la despedida de año, es lo que se refleja de la información de la sala de emergencias del, del, del centro médico, de las personas cómo aumentó la cantidad de personas que van allí heridas por el uso de pirotecnia, que también es otra cosa que tenemos que combatir. Eh, es muy bonito, ¿verdad? Nosotros vemos los fuegos artificiales y eso está bien chévere, pero, pero hay gente que recurre a cosas como cuartos de dinamita y otra serie de cosas. Yo no conozco la, la, la diversidad, la variedad de todos estos artefactos, pero escuchaba un comentario que había escrito mi amigo Silverio en en Twitter, donde él decía que no entendía la satisfacción de esta gente de estar eh, tirando este tipo de cosas que son eh, tan ruidosas, no, a pesar de que se les dice y se les dice y se les dice el daño que eso le hace a muchos sectores de nuestra población, incluyendo las mascotas, los viejitos, los niños que tienen algún tipo de condición como los autistas, y las personas normales que brincamos como, como, como un psiquitraque, como dicen, cuando escuchamos que algo nos explota a una distancia relativamente cerca, eh, y sobre todas las cosas, bueno, lo que ocurrió en el centro médico, la cantidad de gente que llegó herida, creo que dos de ellos están heridos de gravedad, por el uso de pirotecnia. Y yo hablaba el miércoles pasado con, con la doctora, ay caramba, olvidé el nombre. Ella me llamaba la atención… A, eh, a la pirotecnia precisamente y que hay cosas que parecen inofensivas como las estrellitas eh, y que pueden ser muy lesivas a, la, a, a nuestros niños para, para, para la piel, para los ojos… Eh, y, y tenemos que cambiar esa cultura, esa cultura que eso sin duda es, es una cultura también de violencia. Eh, todo lo que es ruidoso, aun cuando eh, yo no estoy en contra de los fuegos artificiales, me preocupa la proliferación porque yo sé que eso eh, hay poblaciones a quienes les les afecta mucho eh, eh, ese ese ruido tan tan frecuente y es muy bonito y nos gusta verlo. Pero yo creo que tenemos que tener un poco más de conciencia eh, con relación a, a todas esas cosas, eh, porque me parece que, que eso propende a, a crear... Eh, eh, el, el ruido, es, para mí el ruido es, es totalmente contrario al momento de paz que estamos buscando. Y claro, es, es la despedida de año, es un momento muy especial eh, y yo por lo menos trataría de crear conciencia de que todos esos artefactos como los cuartos de dinamita y, y otras, otro tipo de cosas, eh, eso hay que hacer eh, hay que ser mucho más asertivo para tratar de que eso lo erradiquemos de, de nuestro país
1: Marilú, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Marilú Guzmán está sentado a la mesa, Marilú quería comentar la columna eh, una reflexión que publiqué sí. en el periódico sobre, sobre el programa y sobre el acercamiento mío al, al análisis de los, de los temas de a diario. Sí, sí.
3: Yo, yo eh, miro esto lo, eh, en contraposición con, ¿verdad? Porque siempre es importante nosotros tratar de, de levantar el espíritu de los puertorriqueños y puertorriqueñas que vivimos bastante atribulados con, con el presente estado de cosas. Eh, y, y sí es bueno hacer resaltar eh, las conquistas o los logros que tenemos, pero a mí me, me, me llamó mucho la atención una noticia que publicó ayer, el Nuevo Día, eh, que se titula nueve, nueve áreas que Puerto Rico debe atender con prioridad. Y yo invito a todo el que pueda que la lea o la busque eh, digitalmente, eh, porque lo que se refleja aquí no es otra cosa, aun cuando querramos Resaltar logros que hemos tenido Y muchos de ellos son logros individuales logros de gente comprometida con el país, logros de, de sectores comprometidos con el país, luchas que dan las comunidades o los sectores. Eh, pero esta, esta, este reportaje de ayer del periódico El Nuevo Día, que se titula Nueve áreas que Puerto Rico debe atender con prioridad, es una muestra más que fehaciente de cómo el gobierno de Pedro Pierluisi ha fracasado estrepitosamente, en la gobernanza de, de este país, perdonando la redundancia. Y este, este reportaje menciona todas las cosas que son desafíos, que son problemas sin resolver, eh, que son escollos que encontramos diariamente en nuestra vida y que se refieren, que es lo que más, lo que más quisiera acentuar, se refieren a asuntos de derechos esenciales. como nosotros en Puerto Rico estamos enfrentando grandes problemas con relación al asunto de lo que vamos a pagar por la energía eléctrica, del acceso a la vivienda, los problemas de la salud, eh, el, el problema, los problemas de seguridad, <coughs> eh, la reconstrucción. Todas esos, esos, esas áreas que menciona el periódico El Nuevo Día que deben atenderse con prioridad son cosas que debieron haberse atendido ya o sea, tener un gobierno tres años que ha abandonado siete, 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 tienes razón, eh, siete años el gobierno del Partido Nuevo Progresista, que lo que ha hecho es ahondar la crisis en la que vive el país. Yo creo que es una muestra fehaciente de que ese partido en la gobernación ha sido un fracaso, un total fiasco y que mucho del dinero que nosotros hemos recaudado para empezar se va en pagar justamente siete años, en pagar los asesores y la operación de la Junta de Control Fiscal. Pero más triste es el hecho de que eh, todavía haya gente enfrentando grandes problemas para tener una vivienda. Es un, es un problema que se ha ido agravando, que eh, en este país haya todavía problemas en cuanto a cómo nosotros vamos a conducir la educación de nuestros niños, la cantidad de, de escuelas cerradas, el problema de la seguridad y cómo se resalta muy particularmente el asunto del maltrato infantil que es terrible en este país y el asunto de los feminicidios. Entonces, es hasta cierto punto... Eh, un cinismo, me parece a mí, ¿verdad? Después de todo lo que ha pasado con el, con, con, la primera orden ejecutiva eh, sobre emergencia por, por la situación de violencia de género, que otra vez pues la, la, la renovaron, por decirlo así, ¿no? Pero hemos visto que esa primera orden ejecutiva que emitió el gobernador Pierre Luisi, pues no nos ha servido prácticamente de nada. Yo no sé quién puede decir que eso fue un triunfo, que se ha logrado nada, porque el primer fracaso fue darle la espalda a la propuesta y a la promesa de implementar un currículo de perspectiva de género y que se hable, eh, como dice eh, en, la misma, en la misma noticia, eh, que... Eh, que bueno, que, que hay uno, un, un currículo de, de equidad, de valores, eh, pues eso ha existido siempre, eh, me parece a mí, y sin embargo, el asunto de los feminicidios va en aumento, nosotros tenemos un problema de raíz que no se atiende, el asunto de la seguridad, en términos de que pues los policías están mal pagados o los policías se van del país, como eh, incluso ha habido una ola de violación a derechos civiles liderada por la policía cuando la gente decide que va a protestar por la apropiación de recursos naturales, por la destrucción de recursos naturales, el asunto de que solamente un 33% de los proyectos a estas alturas son los que están encaminados y uno a veces se pregunta, bueno, pero ¿y qué está pasando no? con, con todo el dinero que alegadamente ha llegado a este país?, eh, y, y eso eh, es importante observarlo porque cuando uno lee eso uno dice caramba pero estos son los asuntos que desde un principio un gobierno debió haber puesto en su agenda para resolver, porque son los problemas acuciantes del país y sobre todas las cosas, el asunto de la pobreza, que se mantiene estática, ¿no? en un 45, 48%, nosotros llevamos décadas con ese nivel de, de nuestra población, eh, con, con ese índice de, 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 de niveles de pobreza, eh, y, y nada pasa, Aquí se nombró una comisión para, para combatir la pobreza hace como dos años. Yo no sé qué, qué está haciendo, yo no sé qué ha pasado con eso. Todos son cuestiones de, de, de comité eh, eh, para, para manejar cosas que después todo queda en nada. Hablaba yo ahorita con Armando fuera del aire de lo que vamos a discutir, algo que discutiremos mañana que es la entrevista que le hacen a Sidre, y como él dice que este año, que es su último año, esperamos, eh, al frente del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, él espera que haya un desarrollo económico interesante. Uh -huh. Así que eh, a, a ese nivel la estamos, que, ¿no? La
1: verdad que Manolo Sidre, en este puesto, una figura que, que generaba tanta simpatía, uh -huh. ¿verdad? Eh, en este puesto se ha tornado eh, en alguien un tanto insulso, sí, desabrido, sí, 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 sí. Eh, un Intrascendente. Crecimiento, ¿sí? Sí. Un crecimiento interesante. Interesante. Wow. O sí. sea,
3: Mañana lo discutiremos hay, con hay, un ma, hay, más de, hay cosas interesantes sí, aquí sobre el tema de, de la demografía. Pero, pero lo que te quiero decir, Armando, es que esta noticia lo que deja ver es que Pierluisi no es que ha pasado sin pena ni gloria. Porque nosotros tenemos que resaltar muchísimas cosas malas que ha hecho Pedro Pierluisi. Y pero cómo, particularmente cómo su agenda ha estado dirigida. a a defender los intereses de un grupo muy selecto de gente, muy selecto, eh, selecto de gente. Mira, eh, eh, eso del cambio climático, hay, hay un, 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 un organismo que se llama el Comité de Asesores y Expertos en Cambio Climático y, y estas personas, nosotros que particularmente so, somos un archipiélago, vivimos rodeados de agua, eh, estas personas han hecho 104 recomendaciones a Pedro Pierluisi él dice que está de acuerdo más o menos con 83 pero dos de las más importantes de las fundamentales para combatir el eh, no para combatir el cambio climático para protegernos del cambio climático es una nueva ley de costa y la moratoria en la construcción de edificaciones en la zona costera como parte de ese de ese eh, de ese eh, de esas recomendaciones, primero que él no las aceptó, eh, él las rechazó porque él sabe que tiene gente en la misma zona costera como particularmente en Dorado que se han apropiado de las costas allí y en otros lugares más eh, él no quiere decir, sí, yo voy a, a, a aprobar esa moratoria porque ya sabe que eso da pie a discutir el por qué hay unas personas que aquí se han apropiado de, de zonas costeras y por qué están construyendo en esa zona, eh, pues como parte de esas recomendaciones se dijo él, él mismo sugirió a todos los, ordenó a todos los municipios que le notificaran de una lista de edificaciones que hay en la zona marítimo terrestre porque hay que proceder a, 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 a remover esas estructuras y hace dos semanas yo entrevisté a, a Lauce Colón que es uno de los líderes comunitarios en defensa de la Cueva del Indio que ahora es candidato a alcalde por el movimiento Victoria Ciudadana en Arecibo y él me dice que en el barrio Islot donde él vive, hay una línea de casas que están construidas en la zona marítimo-terrestre. muchas de, las, de los dueños de esas casas, dueños de hace mucho tiempo, personas humildes, eh, tuvieron que abandonarlas luego del azote del huracán María. Y una familia, eh, que creo que uno de los apellidos es Abreu, se ha apropiado de un montón de esas propiedades, eh, han, han remodelado las propiedades, las están utilizando para Airbnb, y allí... Eh, eh, coquí, Coquí con el Departamento de Recursos Naturales, con el mismo municipio de, de Arecibo, o sea, un desastre, que aquí se, se dicen cosas, se hacen comités, se, se, eh, se le vende una, una, un plan al país, pero a fin de cuentas pasa el tiempo y no ocurre nada, nosotros en Puerto Rico, lamentablemente, seguimos viviendo una condición cada vez más precaria donde eh, el gobierno dice que hace que las cosas pasen, pero la realidad es que lo que lo que están es haciendo eh, que hacen y, y, y eso pues tenemos que mirarlo desde la realidad que vivimos los, los puertorriqueños y no y puertorriqueñas y no desde la realidad alterna que nos quieren vender los ejecutivos del gobierno. Marilu,
1: vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
3: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes hoy me acompañan agradablemente, eh, no están por teléfono, sino que están aquí en el estudio conmigo Mirna Conti y Víctor Alvarado ambos son activistas ambientales muy reconocidos en el país eh, a quienes les doy los buenos días y las gracias por haberse dado la vuelta hasta acá Sobre todo Víctor que viene de Salinas Mirna viene de un poquito más cerca Pero como quiera agradezco la visita y les doy la bienvenida Y las gracias por estar aquí Buenos días, ¿cómo están? Muy
2: buenos, buenos días, días, licenciada padre. Gracias por la oportunidad y felicidad verdad a todas gracias, las personas En este gracias. nuevo año Un sí. nuevo año importantísimo Así estar. es, <ríe> muchos <ríe>
3: logros importantísimo, importantísimo Bueno, eh... Les comentaba antes de salir al aire que yo había visto con, con, con mucha alarma esta noticia que publica el periódico El Nuevo Día hoy en la edición de papel, pero está ayer, desde ayer en la edición digital, que dice si se enmienda el contrato de AES habrá un impacto al bolsillo que superaría los 40 millones. Quiero recordar como embocadura esta conversación que hace unas semanas el propio gobernador negó que hubiera un aumento en la tarifa cuando se denunció que el gobierno se proponía rescatar a AES. Hace también unas tres semanas hubo unas pistas públicas en la Oficina del Negociado de Energía, estaba Mirna, estuvo Víctor, estuvo la licenciada Ruth Santiago, estuvo. hablaron un par de personas más. Eh, fue una vista muy interesante que afortunadamente tuvo cobertura de muchos medios noticiosos en el país y surgieron varias cosas que, bueno, recuerdo porque yo estuve en esa vista, eh, que me, me causaron también eh, alarma igual. Uno, que eh, se, había, se había provisto unos documentos que estaban tachados con información que los deponentes entendían importantísima, sin embargo estaba tachada y no había manera de poder conocerla y mucho menos eh, abordarla, el hecho de que se reclamaba participación ciudadana porque el, la oportunidad para que hubiera comentarios terminaba esa misma semana y claro está el problema principal de, el, de que eh, el gobierno tenga que rescatar a una empresa privada para que esta empresa deje de ser una empresa generadora de energía por la quema de carbón y se, eh, se convierta en una empresa de energía renovable. Y me gustaría que me explicaran, porque entiendo que ha cambiado un poco el panorama a raíz de esa, de esa vista. Creo que el país debe entender primero por qué la denuncia de que el gobierno pretende rescatar a AES, que en primer lugar es una empresa privada, pero que en segundo lugar, como recuerdo que decía Mirna Conti en aquella eh, vista, no es cuestión de rescatar a AES para que continúe aquí después de que termine el contrato del 2027, es que AES se tiene que ir. Y, y Víctor fue muy enfático en resaltar los daños, ambientales y humanos que ha ocasionado AES a las comunidades aledañas a donde está ubicada en el pueblo de, G de Guayama. Así que eh, empezamos con Víctor.
2: Sí, es quizás es importante recordar, ¿verdad? Y, y a mí me gusta enfatizar en este asunto, la empresa AES, AES Puerto Rico, es la dueña de la planta de carbón, una, una planta de carbón que comenzó a operaciones en el año 2002. Y esa planta es la más costosa para el pueblo de Puerto Rico por el daño a la salud y al ambiente que tiene. Yo quiero recalcar esto porque uno siempre escucha al gobierno, a la autoridad de Nigeria, estoy diciendo, ah, oh, esta es la planta más barata, y qué sé yo. No, es la más costosa porque lamentablemente al gobierno no le interesa el daño a la salud que ha hecho esta empresa, especialmente a nuestros hermanos y hermanas que viven cerca de la planta allá en Guayama, donde hay gente enfermándose todos los días, muriendo todos los días por culpa de esta planta. Eso al gobierno no le interesa. Pero esta planta, desde el año 2021, eh, comenzó a enviarle unas cartas A la autoridad de, N de energía eléctrica Diciéndole que tenían una crisis económica uh -huh. ¿De dónde viene esa crisis según ellos? Pues de la ley 5 Que fue la ley que finalmente después de tantos sacrificios La lucha que hubo en Peñuelas en Guayama Y en otros pueblos en Puerto Rico En contra de esta planta Más de 100 arrestos Después de todo ese sacrificio que hizo el pueblo de Puerto Rico Logramos que se detuviera el depósito de cenizas tóxicas Aquí en el país Y, y, después, y después de todo eso Ahora viene el gobierno y dice, bueno, si a ese me está pidiendo a mí eh, ¿verdad? Que, que les rescatemos eh, económicamente porque tienen una crisis, pues ellos vienen negociando esto desde hace tiempo. y Ahí, ahí yo digo un poco que con, al salir esta noticia le cantó el gallo al gobernador porque hay, hay tres negaciones que hizo el gobernador que es importante recalcar. La número uno... Cuando nosotros denunciamos en el 2021-2022, hubo una protesta frente a Fortaleza, eh, estábamos denunciando esto, el gobernador negó de que estuvieran negociando. El, pre, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Colón, negó de que estaban negociando y el presidente de AS Puerto Rico, Jesús Bolina, Bolina Gacelfati, negó que estuvieran, negando, que estuvieran negociando. Sin embargo, cuando salió inicialmente esta noticia a principios de diciembre, dijeron que llevaban dos años negociando. Así que uh -huh. el gobernador nos mintió por primera vez allá. Después dijo que no había rescate, que eso era mentira, que aquí no había ningún rescate a esta empresa. Ahí está. Hoy sale en la, en la primera plana que son de 40 a 45 millones de dólares que se le va a dar a ese no solamente para esa transformación a, a energía de, en placas solares ahora en suelos agrícolas, sino para que puedan mantener en operación la planta de carbón de, de aquí, aquí al, don, al 25 don, o al 27. Y la tercer, el, lo tercero que negó el gobernador era que ese dinero iba a salir del bolsillo de la gente. No, aquí no va a haber aumento de la luz, dijo el gobernador rápido. Uh -huh. Aquí en la noticia sale a reducir que esos 40, 45 millones de dólares va a salir no solamente del bolsillo de las familias puertorriqueñas que ahora van a tener que pagar más luz y que hay otros aumentos que están por ahí también. Claro, ¿verdad? que esto no tiene
3: nada que ver con el plan de ajuste no, de la deuda. el plan de
2: ajuste aparte. Uh -huh. sí, aquí, aquí van a haber varios aumentos. Uh -huh. eh, sino que también los negocios, pequeños negocios, las empresas también van a tener que pagar más el costo de la luz, uh -huh. porque esto es un impacto a nivel general. Uh -huh. Así que, eh, eh, como dijo ahorita le cantó el gallo al gobernador porque negó tres cosas que al fin y al cabo tuvimos razón cuando lo estábamos diciendo. El gobierno estaba ocultando estas negociaciones y ahora esta empresa que es una empresa criminal, Nosotros, el gobierno de Puerto Rico debería estar llevándolo a los tribunales Exacto. para que asuman su responsabilidad por el, 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 el efecto, daño. el daño que ha tenido en la salud y en el ambiente aquí en el país, lo que están tra tratando de rescatarlo, pero hay que recordar algo y es que el gobernador Pedro Pierluisi fue cabildero claro, de AES claro. en el cuatro año pasado y al parecer todavía en su mente, él sigue siendo cabildero de AES y desde Fortaleza está apoyando una empresa privada que por mí que la dejen apagada. Ahora mismo que nosotros estamos hablando, la uh -huh. empresa está generando sobre 400 megavatios y tenemos 1.000 megavatios en reserva uh -huh. y eso que la de Aguirre está apagada, Aguirre uh -huh. está en cero. Uh -huh. Nosotros podríamos ahora mismo apagar toda la, la planta uh -huh. y, segui y seguimos, no hay un apocalipsis uh -huh. energético como Exacto. dice aquí el gobierno. Exacto. Así que son empresas criminal que debiera estar en los tribunales eh, es totalmente innecesaria y por el impacto que tiene a la calidad de la salud de vida de las personas, uh -huh. debiéramos estar prescindiendo de ello claro. ahora mismo.
3: Mirna, y yo recuerdo en esa en esa vista eh, varias de las cosas que tú reclamaste no solamente la salida de AS uh -huh. sino que reclamaste que tenía que haber mayor participación ciudadana en un asunto tan importante como esto y también denunciaste que se habían distribuido unos documentos que estaban tachados y que no se podía leer verdad no se podía conocer que era a lo que realmente se proponía hacer eh, el gobierno con AES. Sí, precisamente.
4: Pues es bien importante, ¿verdad?, que la ciudadanía entienda que cuando se hacen, ¿verdad?, los proyectos, todos los proyectos en el país tienen que pasar por un proceso de vistas públicas. Y los procesos son precisamente para la participación ciudadana. Y está escrito, está escrito en todas las leyes que tiene que haber participación ciudadana, pero está en papel. A la hora de la verdad, ese día, ese día que nosotros fuimos a esa vista, que nos enteramos... A poco cuatro días, tiempo, cuatro días antes. o sea, cuatro días antes, porque tampoco fue que había aviso. Uh -huh. eh, la realidad es que la participación ciudadana se limita, no es real, es Falso lo que hacen para después decir y cumplir un protocolo. No, y en y, Navidad,
3: y en, en plena en Navidad. Y Navidad,
4: ¿eh? entonces, ¿qué pasa? Pero lo, lo que sí tengo que decir, ¿verdad? Y le tengo que decir a la ciudadanía: que es bien importante que nosotros nos comunicamos. A pesar de que Víctor está en Salinas, yo estoy acá en el área metropolitana, nosotros y los otros grupos que estuvimos allí, nosotros nos encargamos de notificarle a nuestra gente lo que se supone que las agencias estatales hagan. Y logramos, ¿verdad? Logramos eh, participación logramos, ¿verdad? No la que queríamos, porque pudimos haberlo hecho. Nosotros allí mismo también le solicitamos que se pospusieran esas vistas para que hubiera una participación ciudadana panero después de la Navidad, porque sabemos, ¿verdad?, que, que la Navidad es bien difícil para las comunidades. Pero aquí no lo que yo quiero señalar bien bien importante es que aquí AES es una compañía aprobada Marilú. es una compañía que nosotros sabemos que es mentirosa que ha contaminado el país, que ha matado gente con sus contaminaciones porque la gente se muere en Salinas y en Guayama, en todo ese sector porque no estamos hablando uh -huh. de, de datos que nosotros nos inventamos uh -huh. es que Eso sabemos, está probado científicamente, seguro sí. y la, la escuela de salud pública ha hecho estudios que ha probado la contaminación de, de las comunidades los suelos nuestros, ¿cuántos de, eh, municipios, más de 14 municipios con cenizas tóxicas? Todavía el día de hoy estamos hablando, nadie ha hablado. El negociado no le dice a ah, ese, vete, límpiate, tosa, sácate todas esas eh, cenizas contaminantes de esos municipios que está contaminando y afectando la salud de nuestra gente. Eso es fundamental. Y, y yo también quiero señalar, volviendo a lo de la participación ciudadana, es que Fíjate, nosotros llegaron, ¿verdad? Pudimos llevar a algunas personas de Salinas que son afectadas, afectadas al día de hoy con inundaciones causadas por AES, con, con, perdón, por Zero One, las la plantas, ¿verdad? De Las placas solares que ya están allí. O sea, esto no es tan fácil como se pinta. Y el gobierno quiere dar ojos oh, Esto es la última Coca-Cola en el desierto. Y, y lo que sí tengo que señalar, cuando nosotros llegamos allá abajo, que fue la prensa, como tú bien dijiste, y tuvimos gente, de la comunidad y qué bueno que llegaron y pudieron hablar, pero ¿sabes lo que nos pasó cuando subimos? Nos obstaculizaron la entrada sí. ¿y qué eso hace? A Víctor y a mí no, porque Víctor y yo llevamos décadas en esto y sabemos que a lo contrario más coraje nos dio, pero nos intimidaron la gente de la comunidad y la gente de la comunidad, que era fundamental que en ese récord, de esa vista pública, se dijera lo que ellos estaban sufriendo, no se te atrevieron, porque te intimidan, Marilu, eso es así, uno no sabe. sabe ay, sabe, te ponen tantos obstáculos. Y yo quiero eh, verdad reforzar mucho de que, a pesar de que lo que hablamos allí, dijimos la, las informaciones contundentes, señalamos esos documentos que todavía los tengo aquí frente a mí, y es que cada vez que veo esas líneas negras, yo me pongo... Es que te digo así, porque te dicen, ah, estos son los documentos que se van a discutir en las vistas públicas, perfecto. Sí. Pero entonces, porque uno está impuesto a participar en estos procesos, de momento cuando vemos todas esas líneas negras, ah, es confidencial, ¿cómo que es confidencial? El país se va a afectar, las comunidades mm -hmm. se van a afectar, y tú me vas a decir a mí que tú me vas a tapar lo que yo tengo que saber, mm -hmm. para,
3: para por lo menos comentar si me opongo o no, por lo menos. Sobre ¿verdad? todo cuando cuando son unas vistas ante el, ante el negociado de energía que no sé si ustedes coinciden conmigo pero me parece que es una agencia Exacto. que ha perdido la confianza del país, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros vemos que ellos intervienen, eh, nosotros los vemos eh, apoyando eh, en los casos, en los casos de, en el caso de los aumentos tarifarios a Luma, pues los apoyan. En el caso de la AS, pues ya vimos cómo estas vistas eh, se quería, se iban a dar prácticamente en cuartos oscuros. Uh -huh. Yo estaba presente cuando se hizo la, la denuncia de personas que estaban siendo impedidas de de subir a la, a la oficina diciéndoles que estaba lleno el salón cuando no era cierto porque allí había sillas de sobra pero me gustaría saber ahora que ustedes eh, se divulga todo esto no que ¿Qué es lo que se prevé que ocurra próximamente?
2: Mira, es importante que con toda esa desconfianza que uno tiene con la agencia en términos generales, porque sabemos, ¿verdad?, que todas tienen una política pública de, de, que tiene el gobernador de proteger a la ES. Uno de los logros, como decía Mina, uno de los logros que, que pudimos hacer en esa vista pública es que el negociador eh, comenzó a cuestionar a ES. Comenzó a, pedar, a pedirle más documentos. Quiero leer rapidito algo que dice aquí. Dice esto: El negociador de energía dice... A lo largo del proceso ha habido una notable falta de explicaciones adecuadas, justificaciones legales y documentación de respaldo de la Autoridad de Energía Eléctrica y de AES. Además, en algunos casos las explicaciones proporcionadas carecen de exhaustividad y coherencia o la información y respuesta presentada son contradictorias. Uh -huh. Cuando tú ves al negocio de energía que está haciendo ese cuestionamiento, cuando tú ves al negocio de energía que al fin y al cabo eh, eh, tomó acción en, en lo que nosotros le, le solicitamos que era que se desclasificara la información, la, lo que sale hoy en los medios es porque se desclasificó eso. Ahí pudimos saber. Por que el son, reclamo ciudadano. Por el reclamo claro, y la participación claro. y la presión que ejercimos en el negociado uh -huh. de energía fue efectiva Exacto. para que ellos entonces cuestionaran a la autoridad de energía eléctrica y a la S que los mismos que, que estuvieron negando que estaban negociando y que había rescate y todo esto, eh, ahí están ahí están de acuerdo, ¿no? Tanto la autoridad como a ese. Eh, uh -huh. Así que, que yo creo que fue importante y es importante que el negociado siga cuestionando porque solamente con esto que ellos están diciendo, de que aquí hay algo turbio, uh -huh. ya eso es para, para, para paralizar eso. Uh -huh, o sea, uh -huh. y, y, y de verdad una de las cosas que ellos también están enfatizando y fue el que nosotros lo dijimos a la vista pública especialmente a la licenciada Rus Santiago es que ellos sí están hablando de que van a hacer una transición hacia fuentes de energía renovable en este caso las placas solares que quieren, en el caso de Salinas quieren usar 1024 cuerdas de terrenos agrícolas para poner placas mm. cuando eso se puede poner en los techos de la casa claro. de las personas eh, sino que eh, el cuestionamiento que están haciendo, que hicimos nosotros es que ese dinero realmente ellos lo quieren para cumplir con la ley que les obliga a sacar las Fuera de Puerto Rico, uh -huh. eh, que fue el compromiso que hizo a cuando se estableció, cuando firmó el contrato en 1994, ellos dijeron las cenizas que no vayan a utilizar las vamos a sacar fuera de Puerto Rico. Lo hicieron durante dos o tres años, llevando a la República Dominicana allá crear. un crearon caos, caos. Sí. Eh, eh, sí. familiar, Arroyo de salud, Barril, en se Arroyo Arroyo llama la comunidad. Eso sí. fue un desastre. Uh -huh. Entonces comenzaron a tirarla en Puerto Rico no cumpliendo con lo que dijeron que iban a hacer no cumpliendo con el contrato a ese se ha ahorrado millones de dólares durante todas estas décadas tirando las cenizas aquí en Puerto Rico llevándola después a los vertederos aquí en Puerto Rico y sin embargo cuando la ley le dice bueno, vamos a poner por ley lo que tú dijiste desde el principio entonces ahora dicen que están quebrados y que, eso, que uh -huh. ahora la ahora Eso les empresa. resulta
3: muy costoso.
2: Yo para mí... La, la planta de calmón la pueden dejar apagada porque eso, eso es, la vuelvo y digo, es la más van. costosa, es el más yo creo que la empresa más es peligrosa que hemos tenido en Puerto Rico, pero Adicional a eso, ¿por qué el pueblo de Puerto Rico tiene que rescatar una empresa privada que tiene una empresa matriz? a ese Puerto Rico es una subsidiaria de uh -huh. AES Corp. ese Corp es, es una multinacional que tiene millones de dólares, que reparte a sus acreedores, reparte millones de dólares, porque ellos no lo rescatan entre, uh -huh. en su negocio. Uh -huh. Si ellos no pudieron manejar bien su negocio, ¿por qué el gobierno de Puerto Rico, por qué la gente pobre de este país ahora va a tener que pagar más luz para rescatar una empresa privada? Y eso puede crear un precedente porque si yo fuera empresa privada, claro. yo digo, espérate, pues espérate entonces yo me voy a poner sí. en, en, en la fila para que me rescaten, porque yo no sé si ahora el, el, esa es la, la visión del gobierno de rescatar sí. a las empresas sí. privadas. Así que el, el llamado, vuelvo, insisto, no es solamente a las familias puertorriqueñas, sino a toda empresa. Yo no sé cuánto dinero paga Radio Isla mensual de luz, pero que sepa que posiblemente claro. va a tener que pagar más luz sí. para ellos también participar en el sí. rescate de otra empresa privada sí. que es ese Puerto Y yo Rigue. creo que,
3: que es importante eh, hacerle claro eso a la gente, porque mira, <coughs> yo leí un estudio que se hizo hace algún tiempo y entre las personas que, que, que trabajó en el estudio si mi memoria no me falla está el profesor eh, Osvaldo Rosario que es una persona muy, muy reconocida right. en yeah. su campo eh, y se hablaba de, de, de que cuando se han, hacían análisis de aire de agua de tierra en el área cercana a AES eh, el nivel de contaminación de muchísimos metales y, y de otros componentes que estaban enfermando a la gente y que estaban dañando el ambiente, pues no existen en, en áreas como esta, ¿verdad? El norte del país. Y entonces mucha gente, como a mí no me perjudica, pues no lo siento, no, no, no reconozco la urgencia del problema. Eh, y creo que es importante que creemos conciencia no solamente de la, la, la amenaza que se cierne en cuanto al aumento de, eh, el costo de la energía eléctrica, sino también que hay unas comunidades que están sufriendo, uh -huh. que nosotros tenemos que solidarizarnos con ellos, porque si nos pasara a nosotros reclamaríamos Exacto. la solidaridad Correcto. del resto del país, Exacto. que hay soli que solidarizarse con una unas comunidades que llevan, décadas eh, eh, denunciando esto y que como bien señalaba víctor eh, son comunidades que están sufriendo el daño a su ambiente y también el daño el daño terrible a su salud. Sí, eh, eh, precisamente
4: este Marilu, eso es bien importante, porque la ciudadanía tiene que entender, ahora mismo AS contaminó el acuífero del sur. La, la forma de recibir agua de toda esa área. Entonces, la gente podrá decir, ah, eso no me afecta a mí, ¿verdad? Eso le afecta solamente a la gente de Guayama, los que viven cerca y qué sé yo qué. Pero no, señores. Primero que nada, que los contaminantes uno no los ve. El viento los carga. Si el polvo de Sahara, como decíamos nosotros en la cuestión de cuando luchábamos en contra del incinerador en, en Arecibo, era que el polvo de Sahara cruza todo el Atlántico y las partículas son mucho más grandes, estamos hablando de partículas pequeñitas que nos afectan, se nos alojan en nuestros pulmones que precisamente el doctor Osvaldo Rosario ha sido nuestro perito uh -huh. en esto y que nos ha explicado uh -huh. que lo he entendido uh -huh. perfectamente y por eso eh, uno hace este llamado que la gente hay que levantar la voz hay que ser solidario porque nos afecta a todos en un momento dado, uno más que otro, por supuesto porque el que vive más cerca se afecta más, claro está pero nosotros, eh, todos los ciudadanos, esta isla es pequeñita, es pequeñísima, y, y nuestras tierras no pueden seguir siendo contaminadas, nuestras aguas tampoco, porque en, de una manera u otra todas estas, nuestras aguas se conectan y a la misma vez se usan para agua potable, ¿verdad? Estos ríos nos llevan a las plantas, a los filtros, que a la vez nos afecta nuestra salud. Y por eso es que es bien importante que tú no puedes separar esto. Y, y yo le hago este llamado, no se haga de oído sordo. Hicimos ese reclamo con cuando era la lucha en contra del incinerador, que era en Arecibo, la gente se creía que, ah, pues es Arecibo nada más, eso no nos afecta. Allá estaba la industria lechera que todo el país sí, recibe, sí, ¿sabes? Sí, que, sí. que, que no era tan ¿Y fácil. Y gente
3: se iba a servir de, sí. de, de,
4: del lago. Sí, eh, de, de, del lago dos de bocas y no, del caño tiburones ajá, que de, iban a usar correcto. el agua. O sea, es que, es que todos estos proyectos son proyectos que a la misma vez este, son dañinos realmente a largo plazo a nuestro país. Y más cuando son proyectos que lo hacen contratos por 25 años. Más. Sí. O sea, ya nosotros llevamos que se van a cumplir los veintipico años de AES en el 27, que se tienen que ir. Y Entonces, vamos a seguir extendiendo la claro, hora porque eh, dice, claro. ay bendito, ahora AES es tan bueno, ellos quieren sí. este, ahora hacer energía renovable. Mira, sí. señores, en, en terrenos agrícolas. O sea, ¿qué clase de, sí. de negocio es este? Sí. ¿Qué clase de negocio? Y por eso es que me solidarizo con Víctor. Porque es verdad, el gobernador del país fue el cabildero de AES, señores, no nos hagamos ciegos. Uh -huh. él sigue siendo, dice que no pero en buste, él sigue cabildeando a favor de AES porque esto es para decirle ya de una vez y por todas claro. a AES la prueba está ahí vale, de lo tibete. que ha
3: hecho AES y lo peor de todo como, como comenta Mirna el continuar favoreciendo empresas privadas que le hacen daño Exacto. al país otras que lo que hacen es enriquecerse como es el caso de Luma y de Genera que yo no entiendo estas alianzas público-privadas que sí. vienen al país sí. y no ponen un chavo sí. y nosotros somos los que estamos subvencionando esas operaciones con un costo enorme para nosotros también porque no solamente es el costo de la de la tarifa sino también el costo de los apagones la duración de los apagones eh, que, que, ya, que ya sabemos que, que la propia eh, negociado de energía lo ha planteado eh, pero hay una preocupación que yo tengo y que yo creo que es una lucha que tenemos que dar y eso la tiene que dar todo el país uh -huh. eh, y es esta pretensión del gobierno de favorecer la colocación de plantas de placas solares en terrenos agrícolas uh -huh. yo creo muy personalmente que esto es un designio maligno esto uh -huh. es un designio perverso eh, aquí lo que quiere, lo que se quiere es inutilizar nuestros terrenos agrícolas para hacernos menos capaces de producir nuestra propia, de crear soberanía alimentaria. Eh, y eso, nosotros que somos un país pequeño, pero que en un momento dado eh, éramos un país con una economía eminentemente agrícola y generábamos alimentos para todos, para todo el país. Eh, eh, con diversidad eh, pues ahora eh, encima de que tenemos pocos terrenos que yo creo que los tenemos suficientes para alimentarnos pero le entregamos unos a Monsanto ahora le queremos entregar otros a, a unas empresas para que coloquen placas solares yo creo que eso es una pelea que, que además de la AES eh, nosotros la, eh, en Puerto Rico tenemos que dar porque aunque coloquen las placas solares en, en Salinas eh, nos vamos a afectar todos porque nosotros necesitamos eh, sustentabilidad alimentaria y, y creo que es una pelea que tenemos por el frente no sé eh, en qué medida verdad este eh, pudiera ser exitosa esa pelea pero además de que me comentes sobre eso Víctor, también quería preguntarte ¿cuál es la posición de los municipios Guayama y Salinas con relación a toda esta situación?
2: Pues mira, eh... Empezando por lo de la planta de carbón, ¿verdad? Aquí hay un amigo, alcaldes y representantes y senadores de distritos eh, que nunca han visitado las comunidades uh -huh. que están siendo afectadas uh -huh. eh, por, por la eh, planta de carbón, a, adicional que no ha sido afectada. Muchos de ellos hasta reparten aguas con el sellito de, de AES. O sea, eh, así que ha, ha habido una dejadez no solamente del, del go gobernador yo recuerdo que gobernadores y gobernadoras rojos y azules, le hemos enviado cartas eh, eh, diciéndole, mira, vengan y visiten las comunidades para que ustedes vean, uh -huh. ninguno ha visitado uh -huh. senadores representantes de distritos, alcaldes, nunca han visitado tampoco estas comunidades, en Rancho Guayama tenemos un problema gravísimo, yo creo que aquí en Radio Isla se ha, se ha hablado sobre ese asunto, de que hay cenizas en las calles de la gente y ahí hay una batalla con la alcaldesa de Salinas, con, con, con al respecto así que ha habido una dejadez de parte del gobierno en atender las necesidades de salud, las necesidades de seguridad que tienen estas personas ante una empresa como AS, que al parecer, ¿verdad?, ha estado repartiendo dinero por ahí, ha estado repartiendo otras cosas por ahí, que quizás por eso muchos de estos uh -huh. eh, de estas Político. personas políticos no, no han querido ni siquiera ver para allá en el caso de, de lo de las placas solares de AES y toda esta, toda esta situación eh, primero hay que hacer una crítica grande al, al secretario del departamento de agricultura uh -huh. que no solamente que ha estado apoyando el que se destruya los terrenos agrícolas en Puerto Rico sino que también tiene este, una, un conflicto de interés porque en el caso de AES específicamente eh, una empresa que tiene eh, que le está alquilando esos terrenos a AES, su hijo es parte de uh -huh. vicepresidente de esa empresa eh, así que él tiene unas relaciones ahí que, que ha sido cuestionada y lamentablemente eh, por ejemplo María Lula Santiago presentó una, una resolución para que se investigara en el Senado y en la Cámara de Niso lo mismo y tampoco quisieron tocarlo sí. lo están protegiendo, sí. así que hay una protección sí. al secretario del Departamento de Agricultura y en términos generales la alternativa está ahí que es usar los techos de las casas de las personas claro, con sus baterías claro. no así hay que, que
3: usar los terrenos no hay que usar los terrenos
2: porque mm -hmm. hay alternativas mm -hmm. y, y eso es más beneficioso para las personas porque en este caso cuando si AS estableciera yo espero que lo paremos si hace es, establece su proyecto y se va la luz y la autoridad en el este la Luma se desconectan nos vamos a quedar sin luz pero claro. si usted tiene la placa solar en el techo mm -hmm. de su casa va a seguir teniendo claro, luz así que tampoco hay un, no es que hay un beneficio mm -hmm. directo para las personas el beneficio aquí es para las empresas que así van a tener es. contratos nuevos bueno, millonarios pues
3: se me acaba el tiempo, de verdad que me siento muy agradecida porque ustedes hayan hecho el esfuerzo de gracias venir hasta usted, acá y nos hayan gracias. provisto toda esta información. Yo sé que también necesitaríamos más tiempo para seguir eh, 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 verdad dando la información a la gente que es importante pero queda de, se pone de manifiesto la mentira y el descaro no eh, con el que se ha manejado este asunto y el pueblo tiene que estar muy alerta porque hoy son nuestros compañeros y amigos y hermanos de las comunidades de Salinas y Guayama pero mañana puede ser el área norte y Ah, de todas maneras, como dice Mirna, eh, es el agua que todos tomamos, es el aire que respiramos eh, y nosotros tenemos que practicar la solidaridad eh, por, por, por esta gente que está sufriendo hace mucho tiempo y sobre todo eh, el dinero no debe dirigirse a rescatar empresas privadas, sino debe dirigirse a a ayudar a la gente que, que lo necesita. Gracias a ambos por haber venido. Eh, espero que podamos seguir el el, la conversación en algún momento. Amigos, continuamos en unos minutos con Solo la Mesa.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos,
3: en este segundo segmento que siempre dedicamos los martes a discutir política internacional nos acompaña el querido amigo y profesor Carlos Severino Valdés, a quien le damos los buenos días, nuestros más sinceros deseos de mucha felicidad y, y, ben, y bienestar en este año nuevo y la bienvenida por estar con nosotros un martes más en este primer martes del año. Saludos Carlos, ¿cómo estás?
5: Eh, Saludos Marilu, gracias por estar nuevamente eh, un martes, pero específicamente el primer martes del año, como tú dices, y muchas felicidades a ti y a todas las personas que participan del programa y todas las radio por supuesto.
3: Pues mira, le comentaba al profesor Aarón Manuel Ramos, con quien conversó en el último segmento, que faltabas tú para hacer de 4-4, porque todos los panelistas han venido hoy al estudio y él está aquí al lado mío y te va a escuchar.
5: Ah, eh, pues mi saludo al buen amigo... Eh, y destacado intelectual Aaron Valé Ramos
3: así es, eh, que es un lujo tenerlo aquí conmigo sí, pues eh, Carlos me enviaste unos temas y hay uno que particularmente me interesa y es esta noticia de que Sudáfrica radica formalmente una demanda ante la CIJ, me dices que es la CIJ porque ahora mismo no, no sé.
5: Es sí, la Corte Internacional de Justicia. Ah, la
3: Corte Internacional de Justicia, sí, por, Internacional por, Justicia. por genocidio contra Israel. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué representa esto y qué tú crees que ocurra, verdad, ante un conflicto que, que ya lleva, eh, va para los tres meses eh, y que es una cosa pues que, que a todo el mundo nos tiene el alma eh, eh, verdad atribulada?
5: Eh, así es, sí, sí. pues la, la Corte Internacional de Justicia a primera instancia es el órgano máximo eh, judicial de la Organización de las Naciones Unidas, así que eh, hay pues, un gran número de países que son miembros de, de este organismo, no todos lo son no todos lo son, en este caso tanto eh, Israel como eh, Sudáfrica pues son signatarios específicamente de las convenciones en contra de, lo, de los genocidios. Así que hace hace muy interesante esta esta acción de Sudáfrica. Primero es porque eh, se ha hablado mucho desde que estalló eh, eh, esta conflictividad en, en Gaza. Eh, no son pocos los eh, miembros de la Comunidad Internacional que han hablado de esa posibilidad y se han, y se, y se han expresado. Eh, eh, para para ir a, a esta corte sin embargo nadie lo había hecho formalmente, es la primera vez entonces que alguien da un paso concreto hacia esa, hacia esa acción uh -huh. y eso ocurrió la semana pasada cuando el gobierno de Sudáfrica pues interpuso esta causa formalmente en la, en la corte internacional y además hizo, hizo público el documento de recepción oficial que la corte emitió una vez llegó el, el documento no algunas personas pues eh, pues piensan que, que Sudáfrica pues es un país que, que es bien significativo el que haya hecho esta acción eh, y es porque eh, no solamente porque es un miembro pleno eh, de, de la corte, un miembro importante de la corte, sino porque también ¿De los BRICS? Eh, eh, porque también eh, eh, Sudáfrica eh, ha sido muy respetuoso eh, recordemos que, que no hace mucho tiempo Sudáfrica, aún siendo estrecho colaborador del gobierno de Rusia con Putin, pues le pidió, eh, sabemos que le pidió probablemente, que no viniera a Sudáfrica a la reunión de los BRICS porque pondría al gobierno de Sudáfrica como miembro de la Corte Internacional de Justicia habiendo una causa también de arresto en contra de, de Putin, lo ponía en una posición difícil, ¿no? Así que eh, eh, ahora, pues, Sudáfrica este mismo gobierno que actuó eh, con, mano, mano de, con mano decisiva en contra de la, de la llegada de Putin allá, ahora es el que le pone una causa uh -huh. a Israel. Así que tiene, tiene, tiene significado. Eh, ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Sabemos que la Corte Internacional de Justicia, pues, está también... Eh, tiene tiene eh, eh, muchos muchas fisuras eh, tiene muchos eh, muchos huecos uh -huh. eh, ha sido atacada por inconsistencia por parcialidad eh, eh, por selectividad en, en múltiples ocasiones ahora sería un momento pues eh, donde podría determinar realmente el futuro de este organismo eh, sin, eh, para para eh, conocer su que puede ser garante realmente de un nicho tan complejo como como este uh -huh. como esta acusación de genocidio. Además, es un país que, que no solamente acusa a Israel de genocidio, sino también que lo acusa de, de apartheid. Y si alguien conoce bien el, el tema del apartheid uh -huh. en el mundo, pues precisamente Así es, es. es de África.
3: Así es. ¿Y, qué, ¿Y tú crees que eso pudiera dar paso a que otros países tomen la decisión de hacer acciones similares?
5: Eh, me imagino me imagino que ahora, una vez interpuesta esta causa por parte de Sudáfrica, pues habrá unos procesos en los cuales pues eh, habrá otros países también que participarán. No no conozco el detalle verdad de la jurisprudencia en términos de la Corte Internacional de Justicia en este caso, pero supongo que, que la respuesta a tu pregunta es que sí, es que participarán otros otro miembros eh, la Corte ya ha dicho que los próximos días va a ser una primera vista, pues porque también Sudáfrica no solamente está pidiendo encauzar eh, a, a Israel por genocidio, sino que está pidiendo un cese y desista de inmediato de, de las actividades de los bombardeos. Eh, así que eso se verá para ver si se emite eh, sí, sí. rápidamente ese. Tendría efecto algo así como un interdicto, como le llamamos a. Aquí en, como lo llaman los abogados aquí en Puerto Rico a
3: eso. ¿no? Y también me estás comentando que, que en Yemen los UTIs anunciaron que han terminado el entrenamiento de 20.000 reservistas para combatir en Gaza, mientras Estados Unidos y el Reun Re Reino Unido se encuentran preparando una intervención militar sobre el país ribereño del Mar Rojo, que tú sabes que ahí se han dado unos conflictos. Eh, en el Mar Rojo y, y creo que eh, hubo alguna acción militar de parte de los Estados Unidos eh, ayer o antes de ayer, para que nos comentes sobre eso, Carlos.
5: Sí, sí, este, el Mar Rojo pues eh, se ha puesto muy muy difícil. Ya sabemos que los judíes la, eh, en Yemen han básicamente para, paralizado o tienen casi totalmente paralizado el flujo de navíos de bandera o de bandera israelí o que se dirigen hacia Israel eh, esas, esas son las, las, causas, las causas en contra de las los, los embarcaciones que, que se están ahora este, eh, seleccionando por parte de los judíos muy muy selectivamente no para afectar única o exclusivamente o mayormente eh, las cadenas de suministro en Israel ¿no? ese es el objetivo de, de ellos eh, esto ha llevado a que como tú sabes, que hemos discutido eh, muchas de las grandes eh, navieras del mundo eh, han reducido o casi han eh, salido de operaciones en el Mar Rojo causando eh, eh, graves daños a la forma en cómo se maneja toda esta mercancía y alejando eh, muchos barcos de la ruta más corta que es la ruta del Canal del Suez. Ahora bien eh, este anuncio este anuncio que hace lo eh, que eh, los Jutíes de que acaban de entrenar a 20.000 reservistas y que están listos eventualmente para entrar en combate pues yo eh, lo vemos como algo que podría ocasionar una escalada uh -huh. muy, muy fuerte eso no se contemplaba se tenía muy callado por lo menos este, de parte de Yemen pero esto podría ser una amenaza además porque dicen que ahora con, con los 20.000 que han entrenado, comienzan a entrenar 20.000 reservistas adicionales, eso eventualmente podría hacer un efecto combinado de unos 40.000 efectivos, eh, y habría que ver cómo entran allí, y si y finalmente van a Gaza, y cómo irían, pero no deja de ser no deja de ser algo que hay que tomarlo muy en serio, uh -huh. porque si algo ha, nos ha demostrado lo, lo, los yemeníes, es que aparte de su fragilidad económica, y de su ausencia en el mundo, ¿verdad?, como un país significativo, pues ha dado señas muy claras de que eh, cumple con lo que está diciendo que va a cumplir, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso del cierre el cierre parcial del Mar Rojo, lo han hecho cumplir. Uh
3: -huh. Mira, y ahora moviéndonos un poco a, a Sudamérica, eh, también se informa que la Cancillería Argentina, pues, eh, formalmente eh, confirma que el país, que era algo que se esperaba ya, ¿verdad? Con la presidencia de Miley, que el país no no habrá de ingresar a los BRICS.
5: Finalmente, finalmente, luego de, ¿verdad? Sabemos que eh, en el poco tiempo que conocemos a Javier Miley, pues sabemos que es una persona que da para adelante y, y para atrás, ¿no? Eh, pero en este caso, pues sí, acaba de cumplir finalmente una de sus promesas de campaña y era que no se iba a ingresar. Al BRICS, ¿verdad? Al, al, al mundo de, de este grupo de países que cada vez se, se expande, se consolida y crece eh, su, su ámbito económico, ¿no? Así que eh, Argentina queda fuera, esto es significativo, pues porque eh, los dos países eh, con los cuales Argentina tiene mayor comercio en el mundo, los dos socios eh, principales de Argentina, son Brasil Brasil y China. Eh, que son parte del BRIC todo iba a indicar que un ingreso un ingreso de Argentina al BRIC iba a consolidar sus relaciones comerciales tan, tanto con China como con Brasil que es su vecino inmediato su grande vecino inmediato uh -huh. eh, pero eh, pues esto no, esto no se ve todo parece eh, que él va a seguir continuando acercándose primero en términos geopolíticos a la, a la órbita de, de la del otro lado de de, del bloque hegemónico que es Estados Unidos con, con el Reino Unido eh, y que entonces con esto lo que hace es que deja claro que geopolíticamente no está en, en, eh, abrazando la causa de la multipolaridad eh, que muchos otros países del sur están, están haciendo. Y además, eh, por último, pues también eh, esto implica que, que hay una una intención ciertamente de continuar con la dolarización, cuando el, el BRICS, pues todo, todo el mundo lo conoce, de la intención contraria, el BRICS busca la desdolarización, uh -huh. cada vez menos uso del dólar, y ahora eh, eh, mi ley lo que hace es que reafirma el uso del dólar en el país y para las relaciones internacionales. Uh
3: -huh. Bueno, vamos a ver lo que va a estar pasando, ¿verdad? Porque él el, el vaticinó... Eh, tiempos difíciles para, para la Argentina. Eh, ya como comentábamos ya, ya la, a, la semana, semana a, pasada, a, una, a. unos grandes sectores del país estaban en la calle denunciando sus políticas económicas, así que hay que estar pendiente de qué, de qué ocurre allí y también eh, este conflicto en Gaza que como te comentaba pues tiene al mundo consternado. Gracias, Carlos, por haber bien, estado bien. conmigo bien. hoy, como todos los martes. Seguimos conversando la próxima semana. Que tengas buen día. Bueno amigos, en este último segmento conversamos con el catedrático retirado de la bueno jubilado, ¿verdad? Uno no se, no se retira de la Universidad de Puerto Rico, catedrático de ciencias sociales, sociólogo e investigador de la cultura y política en Puerto Rico y el Caribe, un intelectual muy respetado que me ha, da el privilegio de entrevistarlo aquí, el profesor Aarón Gamaliel Ramos, a quien le doy los buenos días y las gracias por haber compartido parecido al estudio. Buenos días, Aarón, ¿cómo estás? Buenos
6: días, un placer estar aquí conversando contigo.
3: Bueno, pues yo quise conversar con Aarón en estos días donde parece que no hubiera así muchos temas porque la gente está en, en tiempos festivos, pero siempre tenemos que mantener el pie, los pies en la tierra y me parece que conocer historia es muy importante para nuestra formación como, como personas ¿no? Eh, eh, y cultivarnos con lo que es eh, la historia sobre todas las cosas y, y Aarón Gama Gamaliel publica una, una columna muy interesante el pasado 30 de diciembre que se llama La crisis de la Pax Americana y comienza por indicar que los imperios antiguamente utilizaban eh, el vocablo latino Pax, para distinguir la trayectoria histórica de un imperio que en sus ejecutorias lo que buscaba era crear la paz, ¿verdad?, en, entre, entre las naciones, la paz y la estabilidad entre las naciones. Y habla de la Pax romana, que luego la Pax británica, y cómo luego de la Segunda Guerra Mundial, pues, eh, se resurge el imperio estadounidense, eh, y qué es... La, que es que, que, que el imperio estadounidense pues desafortunadamente no ha eh, no ha continuado con esa misión, verdad, o esa visión de lo que era la PACS que pretendían establecer estos imperios y me gustaría profundizar un poquito más sobre, ese, sobre esa columna con el profesor Ramo
6: Bueno, quiero, gracias por la invitación. Quiero inicialmente decir que hay una eh, todo un debate menor porque no es un debate público sobre eh, de dónde viene el concepto eh, la, 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 la visión de Roosevelt, de Teodoro Roosevelt, de que es como comienzo el artículo, de que la, la paz eh, o la paz de, de alguien con poder se da mostrando eh, el poder que tiene, solo con mostrarlo. Y, y Roosevelt mismo decía que era un proverbio africano, pero nunca se ha podido determinar eso, de que, de que viene de África, pero sí sabemos que los jefes tribales en, en el África, en distintas eh, naciones, culturas del África, eh, usaban un bastón, un cetro, uh -huh, uh -huh. un cetro, un bastón... Que, que lo mostraban y con mostrarlo uh -huh. evitaban guerra porque nadie se iba a meter, nadie iba eh, eh, a, a, a querer quitarle el bastón.
3: ¿no? El proverbio Pero, dice, habla en voz baja y, y lleva siempre un, ganga, un gran garrote y llegarás y lejos. Y ese garrote, verdad
6: <risas> que es un, un, el bastón del, 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 del rey o del príncipe de, de una comunidad. Y, y la propuesta mía en este artículo es que Estados Unidos, a diferencia de Roma y, y del Reino Unido, que fueron la, la, los dos grandes imperios antes del, de Estados Unidos, eh, no siguió ese ejemplo. Y que el siglo XX, quiero decir esto con mucha énfasis, el siglo XX es el siglo de mayor guerras en la historia humana. <coughs> el siglo XX. Nunca hubo tantas guerras. Entonces, claro, no, Estados Unidos no quiere decir que no pudo establecer su hegemonía. Hegemo, hegemonía la tiene el padre que con mirar a sus hijos, los hijos uh -huh. están respetan. Teniendo, respetan, ¿verdad? <risa> no tiene que pegarles. Va, basta con mirarlos. Bueno, pues estamos en un mundo en el cual Estados Unidos demostró desde el comienzo que prefiere las guerras a la paz. ¿Y por qué prefiere la guerra a la paz? Porque como sugirió el propio presidente Eisenhower, ¿verdad? poco después de la Segunda Guerra Mundial, y él sabía de eso, Estados, el, el, Estados Unidos se nutrió mucho y se nutre hoy día de la industria de los armamentos y cada guerra pues, le genera mucho beneficio económico a Estados Unidos y es por eso que tuvimos guerras como en, en Corea, en Vietnam, es decir, se, eh, eh, la política de Estados Unidos, en vez de negociar, de tratar de aplacar el problema, y lo vemos ahora en Israel, uh -huh. lo deja pasar porque está vendiendo armas uh -huh.
3: Y aún sí. cuando, muy bien tú señalabas Aún cuando no se involucre en las guerras Directamente le vende armas al, al agresor oh, sí, sí, claro. como, como pasó en Arabia Saudita Que le vendían eh, armas para luchar contra Yemen Co Y correcto. ahora pasa con Israel y correcto. ha pasado con otras correcto. naciones
6: Y entonces esta, eh, eh, todo eso pudo suceder sin mayores problemas o si siempre hay problemas, ¿verdad? pero sin si mayores problemas como los que tenemos hoy día, y es que hay demasiados de países con, con armamento nuclear y demasiados países que no quieren ser parte del esquema estadounidense, que no quieren ser parte. Pero un país como China no se va a subordinar a Estados Unidos, un país como Rusia no se va a subordinar a Estados Unidos. Hay muchos países de tamaño menor eh, que tampoco quieren hacerlo, y entonces lo que está sobre la mesa es si en vez de un imperio promoviendo una paz o, o, o una paz que se logra mostrando su poder, ¿verdad? porque ya hemos visto que eso fracasó. En el caso americano eso, eso abs fracasó absolutamente. Repito, nunca hubo tantas guerras como en el siglo XX. Nunca en la historia. Eh, debemos tratar de fomentar un mundo que tenga dos características. Una, que, que sea multipolar, que haya distintos, distintos países eh, estableciendo sus, eh, en control de sus zonas. ¿Qué hace Estados Unidos metiéndose en los mares de la China? Uh -huh. <coughs> uh -huh. ¿Qué haría si los chinos se meten en los mares de ellos? Uh -huh. Ese tipo de cosas. Eh, y que eh, sea un mundo en el cual cada país decida su modo interno de operar.
3: Sí, yo, yo invito a, la, a las personas, claro, hay mucho más que pudiéramos hablar sobre esto, porque comenta de los conflictos bélicos desde el siglo XX, desde el siglo XXI, eh, y, y lo triste es que todas estas conflagraciones se nos venden como un mecanismo para alca alcanzar libertad, democracia y peor aún la paz, ¿no? Eh, y como tú muy bien señalas, y hay un escrito por ahí que menciona que desde que Estados Unidos es república, solamente 15 años, ha habido 15 años donde no ha estado involucrado en conflictos bélicos Correcto. y eso es muy muy, muy, muy duro eh, porque también son muchas las, las vidas de civiles que se pierden incluyendo las vidas de soldados estadounidenses que van a pelear esas guerras bajo el entendido de que van a luchar Correcto. por una libertad eh, que no lo es, ¿verdad? Que, que lo que trae tras de sí, como tú dices, es el enriquecimiento de un complejo militar e industrial que a fin de cuentas es una fuerza que que lidera en ese país Aaron te agradezco mucho que te hayas dado la vuelta por acá, eh, invito a las, a las personas que nos escuchan a leer esa columna se llama la crisis de la PAX americana publicada en Endi por lo menos el sábado 30 de diciembre, eh, nuevamente les deseo a todos un feliz año hemos llegado al final del programa Sobre la Mesa gracias por habernos sintonizado, les esperamos mañana lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad